0: а народ по всему миру до сих пор бьется в истерике. Владимир Вольфович, чего они от нас хотят? Привет и слова Украине. Конечно, мы обязательно проанализируем очередной бенефис Владимира Вольфовича на российском телевидении. Потому что вот эти вот ребята, пройдет время, и их оценят действительно по достоинству. Первые, знаете, кто это сделал? Украинские дети. Совсем недавно мой друг, который сам из Украины, но ну, так у него сложились обстоятельства, что он э, поехал в Тернополь на машине с российскими номерами. И вот, э, проезжая по одной из улиц, очень-очень осторожно, с открытыми окнами, он услышал, что эти дети говорят. Увидев российские номера, они сказали, Фашисты поехали. Мой друг хотел остановиться и сказать, ребят, выводы сделали вы правильные. Но имейте в виду, что жизнь сложнее, в машине могут сидеть разные люди. Но ассоциация с э, вот этим вот триколором абсолютно правильная. Так вот, добились этого, конечно же, наши друзья Оля, ну и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. Я хочу вам сказать, что э, этот аксакал российской политики – Он э, кое-что нам объяснил. Да, грозил всем там э, ядерным пеплом, уничтожением украинских городов и Киева в том числе. И все это для закрепления материала обязательно я вам покажу. Но на самом-то деле Жириновский, наверное, впервые очень четко и прямо сказал, что Россия прекратит обстрелы только после того, когда Украина войдет в НАТО. Это важно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент агентства «Унян» в Москве. Называем здесь вещи своими именами. И мы тут продолжаем анализировать российских товарищей. Может быть, пришло время делать рубрику «Новости аргентинской депочты»? Ну или «Привезли аргентинскую муку».
1: И реально это все-таки называться должно холодная война. Ну, пускай будет гибридная, пускай будет противостояние. Противостояние. Потому что э, почему им это нужно?
0: Жириновский говорит, что Западу нужно это противостояние. Конечно, эти люди уникальны, потому что в одном предложении они сами себе противоречат. И вот оно, вот этот ключевой момент. Обратите на это внимание... Ну и покажите это видео тем, кто сомневается, нужно Украине вступление в Альянс или нет. Я, кстати, думаю, этот вопрос сдвинется с места, когда поддержка вступления в НАТО будет на уровне 70% плюс. Сейчас 55 плюс. Совсем чуть-чуть. Россияне нас в этом обязательно убедят.
1: Ведь Украина хочет в НАТО и не понимает, что вступление в НАТО... Это заканчиваются все провокации. Все.
0: Аллилуйя. Действительно, россияне не будут стрелять в страну члена НАТО. Об этом говорит весь последний опыт. Сколько они тут угрожают разбомбить Таллина, Ригу и Вильнюс? Слов много, а где действия? Никаких действий.
1: Тишина. Все нужно сворачивать. Войска уводить в казармы. И они, глупые руководители Украины, этого не понимают. Они нужны как повод повод к обострению.
0: Здесь начались элементы э, вот этого старческого маразма или просто отсутствие причинно-следственных связей. Потому что, слушайте, ребята, у нас главное достижение э, действующей команды – это перемирие. Ну, перемирие мы возьмем в кавычки, потому что слишком много постреливают и слишком много жертв. Но факт остается фактом что Украина хочет мира. Хочет мира.
1: И страна для испытания нового оружия. И жертвы среди мирного населения и военнослужащих, чтобы обвинять Россию.
0: Нужно признать, что Геббельс был так себе, но ну, новичком. Настоящие профессионалы, вот они, на наших глазах. То есть полностью извращают картину мира. То есть, еще раз, слова, это, конечно, хорошо, и российских представителей тоже. Но мы смотрим, что происходит на на земле. Вот эти вот негодяи проводят выборы на оккупированных украинских территориях. И в следующем составе Думы будут ребята, которые вообще сделали карьеру на войне с Украиной.
1: Они просятся в НАТО, но тогда все прекратится. Евросоюз, все прекратится. Тишина наступит. Мы за это. Но они не будут того делать.
0: Вот тут дилема: Жириновский за вступление Украины в НАТО или за прекращение обстрелов? Нет, нет, нет. Это война на Донбассе, она для поэтому и тлеет, что они считают, что таким образом а, оттягивают вступление Украины в НАТО.
1: Идите в НАТО, не возьмут. Идите в Евросоюз, не возьмут. <coughs> что это им вместо Афганистана. Афганистан далеко. Горы, чужая цивилизация. Гробы вести тяжело. Представляете, 12 часов полета. Тут все рядом.
0: Понятно, что вступление в альянс – это геополитический вопрос. их позиции России прислушиваются, побаиваются ее и правильно делают. И мы тоже побаиваемся и правильно делаем. И что? Вооружаемся. Но, по сути, сейчас, что бы ни говорили наши властимущие, вопрос о европейской, евроатлантической интеграции в первую очередь стопорится. Из-за отсутствия ключевых реформ в Украине. Я не обещаю вам, что если судебную реформу закончат, мы сразу станем членом Альянса. Но давайте хотя бы попробуем. Тем более, эта судебная реформа, кажется, все-таки нужна нам, гражданам Украины.
1: Тут гробы можно вывозить автотранспортом, железной дорогой, по морю. Скрывать легче. Много больниц, тюрем, казарм. Поэтому никак они не могут понять, что вы нужны как большой европейский полигон.
0: Здесь, конечно, россияне специалисты в части изготовления гробов, но и упаковки их. Это же в какой стране, внимание, загадка, был конкурс соревнования, кто быстрее выкопает могилу? Подсказка. Это Раша. Российские СМИ всегда врут, вы это помните. И эта технология, она проста. То есть мы полностью переворачиваем все с головы на ноги. Только вот вопрос. Европейские военные, военные европейских стран в отпуск уходили для того, чтобы воевать в Украине? По-моему, не было зафиксировано ни одного случая. А российские уходили. А президент какой страны в 2015 году подписал указ о засекречивании потерь в мирное время? То есть время мирное, а военные умирают как в военное время. Что же это за страна? Опять же, подсказка. Там они устраивают конкурс на копание могил.
1: И не для нападения на Россию. Запад никогда не нападет на Россию. Если вы мечтаете проехать по Красной площади, то Запад мечтает убежать еще дальше куда-нибудь в Америку.
0: Насчет Красной площади. Начальник генерального штаба Украины просто высказал желание принять участие в параде победы. Но что же вы так нервничаете? Я правда не обещаю вам, что этот парад будет именно 9 мая. Вполне возможно, что это 24 августа.
1: В последние судороги, а вот наказать Россию, авторитарный режим. Слушайте, а какой режим будет не авторитарным? Это режим личной власти.
0: Личной власти? Но вы тогда эту конституцию свою немножечко опять обновите. А то у вас там написано про какие-то выборы. А тут мы слышим про личную власть. Тогда таки напишите. Российская монархия. Император все Руси. Владимир I, Он же последний.
1: А вы для чего избираете руководителя? Любой руководитель – это власть этого человека. И даже если его не избрали, если он реально сегодня находится у власти, будьте добры, подчиняйтесь. Вы талибов признали?
0: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Лучшие друзья» россиян, это талибы. Этот пассаж о том, что вы обязаны подчиняться, даже если человека не избрали, то есть если он захватил власть, он же прекрасен. Он как раз и описывает всех друзей Владимира Путина. И, возможно, его в том числе. Потому что, нет, его-то, конечно, избрали на выборах где могли избрать только его. Но тут так вот все устроено. Это как с этими выборами в Госдуму. Что слов вроде как много сказано по этому поводу, а в результате конституционное большинство будет у единой России, рейтинг которой обвалился до исторического минимума. Но это же Россия. Кому нужны эти рейтинги?
1: Поэтому здесь вот Украина должна понять, что наступают самые тяжелые времена для этой территории. Я не называю это государством.
0: В этом главная проблема. Они просто почему-то перестали признавать суверенитет и независимость Украины. Придет время, наши военные им все объяснят.
1: И это уже понятно.
0: Но пугать нас трудными временами не надо.
1: Это не государство. Это территория бывшей России. Бывшей Российской империи. Хотите Советского Союза. Поэтому здесь Власть должна готовиться к эвакуации.
0: А Медведчу коронации. Прекрасно. Да, вот власть, которую избрали украинцы, они хотят изгнать. Нужно бежать. Причем бежать нужно не только власти, а и украинцам. И это интересная схема, когда они нам говорят, что мы один народ, но нам почему-то нужно бежать в сторону Великобритании. Вот Англия прекрасная страна. Убежден в этом, хотя там ни разу не был. Но, блин, ребят, вам не кажется, что чем больше вы будете артикулировать тезисы о том, что украинцы пошли вон из Украины, или казахи пошли вон из Казахстана, или белорусы пошли вон из Беларуси, тем больше людей на этой планете с детства будут понимать, где фашисты. И эти фашисты, подсказываю, они как раз в той стране, Где потери военных в мирное время засекречены, и там на время копают могилы.
1: Тем более, что мы в победном марше. Не мы вас боимся, они нас боятся. Не они начнут войну. Это мы можем. Мы не начнем, но мы можем. Они и не могут, и не хотят.
0: Припадок пацифизма. Но мы можем, да? Но вы уже это сделали. Вы уже это сделали, и самое главное, вишенька на торте. Вы не начнете, а что там с Киевом? Что нам ждать в столице нашей прекрасной Родины?
1: Понять вы, все, кто против России, что больше нет силы, которая могла бы хоть чуть-чуть напугать Россию. Мы смеемся над вами, понимаете, смеемся. Мы знаем, что один залп наших боевых установок, ничего не останется, Нет Украины. Не от Западной Европы. Вы понимаете, что вы на пороге гибели? Что вас не будет вообще никогда?
0: А при этом Владимир Вольфович говорил о том, что Запад нападать на Россию не хочет, не может и ему это не надо. Но это ему не мешает угрожать этому же Западу. А Украина это уже Запад. И что правильно? Украинские дети в части российских фашистов абсолютно правы.
1: Две бомбы и нет Британии. Стамбул, одна бомба в пролив, ничего там не останется от 9-миллионного города.
0: Мне кажется, это видео нужно обязательно отправить в посольство Великобритании в Москве. И в посольство, соответственно, Турции в Москве. И продублировать в соответствующие посольства в Киеве. На всякий случай. Ну, чтобы они знали, с кем они имеют дело. И да, я понимаю, что на этом фоне Путин кажется чуть ли не ангелом. Но нет, 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 нет. Тут же это одна команда.
1: То есть вы должны понять, что техника другая сегодня. Мы не будем на танках идти до Киева по Крещатику. Киева не будет и Крещатика не будет. И название города не будет. Вы не понимаете, какое мощное оружие у России?
0: Владимир Вульфович хочет все время доминировать, ведет себя, как будто он в своем бассейне, ну, с членами ЛДПР. А на самом-то деле он а, говорит страшнейшие, страшнейшие вещи. Не будет Киева. А там же это, там же русскоязычные? Или вы его ненавидите Киев просто потому что это Киев, потому что это столица Украины? Это хорошо. Это хорошо. Вы объясните всем, не только детям, но и некоторым взрослым, что от вас ничего хорошего сдать не стоит.
1: И это все будет сделано беспилотниками. И вы никогда не узнаете, откуда прилетели. Все будет сделано ночью. Вы утром не проснетесь все. Поднимут давление такое, что все останьтесь в кроватях, и гражданские, и военные.
0: И русскоязычные, и прихожане РПЦ в Украине, и фанаты Путина. Ведь Владимир Вольфович нам рассказывает свои вот эти вот тайные мысли. То есть уничтожению, по их версии подлежит весь украинский народ. Это очень важно зафиксировать, мне кажется, всем. Потому что, вот смотрите, последние новости какие? Есть оккупированный Донбасс. Нам говорят, что там живут русскоязычные, русские, самые русские, больше, чем самыми русские. Ну, в общем, цвет русской нации. Но это граждане Украины. О чем сейчас идут разговоры? О переселении в Сибирь. Вы понимаете, всегда одно и то же. Если ты украинец, в Сибирь или на Дальний Восток.
1: Последнее, что мы можем сделать, направить санитарные поезда для сбора трупов и раненых, которые можно будет еще спасти. Поэтому пока не поздно, все должны принять для себя решение. Кто враг России, в поезда садитесь и до Ла-Манша. Может быть, Британия воспримет.
0: А Британию, как вы слышали, они уже уничтожили бомбой. То есть бежать, по сути, некуда. И, наверное, это тоже хорошая новость. Потому что это наша земля, это наша страна. Но вот эта вот опция о том, что обстрелы прекратятся после вступления Украины в НАТО, она, мне кажется, достойна внимания. Распространяйте это видео среди своих друзей и знакомых. Особенно те, кто молится на ОПЗЖ. Давайте реально смотреть на мир. Ну и ясно же одно, что Украина была ей будет. Ну а российским фашистам спасибо за то, что они такие. Детям нашим они уже объяснили, кто они. Осталось э, взрослым перестать сомневаться в себе. Хотя, знаете, по-моему, этот, вопрос, этот момент мы уже тоже пережили. Остались эти там сколько, 15-20% латентных любителей русского мира. Но они никогда не будут определять политику нашей страны. Это тоже ясно. Спасибо патронам и патронессам за поддержку моего чудом YouTube канала. Берегите себя. Чао.